0: en el discurso. Escúchenos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal. Hola a todas, a todos, a todes. Espero que estén muy bien. Eh, yo hoy estoy muy contenta, una semana más. Ya saben, yo siempre estoy contenta, <ríe> al menos cuando grabo, sí. Y hoy estoy, como siempre, con Ara. ¿Cómo estás, Ara?
0: Hola, me estoy muy, muy bien. Había estado esperando este día desde hace rato ya, porque el día de hoy, como saben, y como cada 15 días, tenemos una invitada. Esta vez nos acompaña una persona muy especial. Ella es Antonia Alarcón. Es una artista que nació en Chile, pero reside en México. Y la verdad es un gusto enorme que nos acompañe, porque es la primera vez que tenemos a... Alguien para platicar sobre el tema de lo textil, del bordado. A eso se dedica ella, ¿no? Nuestra invitada. Y pues hola
2: Antonia, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Hola, ah, pues estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí y nada, ah, pues muchas gracias por tenerme. No, Estamos pues, muy emocionadas.
0: A ti. Sí, gracias sí. a ti por
1: venir. <risa> Nunca habíamos tenido a alguien intenso. que haga lo que tú haces, además. Exacto, ah, eres no. la primera.
2: Está muy interesante, creo que al final hay mucho que hablar al respecto, así que va a estar sí. padre, qué bueno. Sí, sobre todo porque encontramos mucha inspiración
0: en lo que haces, ¿no? Creo que no todos los días te topas con alguien que se dedica de lleno al arte textil, ¿no? Y pues bueno, para empezar con el programa, nos encantaría que te dieras a conocer un poco más. No sé si nos puedas contar más sobre ti, sobre tus raíces... Sobre cómo llegaste eh, a interesarte por el bordado y un poco de lo que haces actualmente.
2: Sí, súper. Primero, pues muchas gracias por, por el cumplido sobre mi trabajo. Pues yo llevo ya 10 años viviendo acá en México. Eh, llegué a los 16. Eh, el asunto no se me va todavía. <risa> Pero... Um, sí, como que fue un, un camino bonito, yo vengo, soy pues, de Santiago, de Chile y me mudé aquí con mi mamá y mi hermana, somos como una familia muy unida entonces fue un proceso muy bonito, um, eh, la verdad que siempre me ha gustado vivir en México así que para mí ha sido súper linda la experiencia de estar acá y este, pues yo venía a una escuela súper artística en Santiago Tenía mucho espacio para ese tipo de experimentación y eso siempre lo agradezco mucho. Y cuando llegué aquí, eh, como que el mundo se abrió para mí, como de repente, no, no tanto como por el tamaño del país o estas cosas que luego una piensa sobre la migración, eh, sino más porque pues fue una experiencia muy rica el poder como contrastar estas culturas, ¿no? O sea, Santiago eh, es una ciudad que está pegada a la cordillera de los Andes eh, y yo crecí muy cerca, muy cerca de la cordillera, eh, y como muy cerca también de lo natural, entonces es algo que siempre he cargado mucho conmigo. Y de repente en la Ciudad de México, estar como en esta ciudad inabarcable, gigantesca, eh, eh, y con, con pues, un montón de, de, unas diferencias culturales gigantes, ¿no? Como que luego pensaríamos que, que Latinoamérica es como un lugar que... Porque, porque estamos en el mismo continente, terminamos teniendo muchos parecidos, y luego yo solamente veía muchas diferencias, y, y para bien, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, y um, entré a estudiar eh, la licenciatura en artes visuales, en la Esmeralda, y para este momento nunca había hecho textil en mi vida, yo me dedicaba a la pintura, y yo pensaba que iba a pintar hasta el fin de mis días, hasta morir. <risa> y fue un proceso muy natural, la verdad, como que eh, un día solo me dieron ganas de bordar, estaba haciendo un proyecto que era sobre, sobre cicatrices, como que siempre me ha interesado mucho eh, la memoria, las historias personales, como cómo podemos conectar a través de ellas con, con otras personas, y eh, justo haciendo este proyecto de, de cicatrices, un día solo me di cuenta que necesitaba bordar, ¿no? y tuve mucha suerte, como que por alguna razón tuve que regresar a Santiago, eh, como por una emergencia familiar, y me llevé todas mis cosas porque estaba haciendo un proyecto para la escuela, y mi abuelo, el, el papá de mi mamá, me vio bordando y me dijo, no, mijita, estás bordando, qué impresión, tengo algo para ti. Y apareció con un aro de bordar de madera, muy bonito, eh, muy viejo y me dijo que este aro de bordar era de mi mamá, o sea, de mi bisabuela, y pues nunca había tenido quien dárselo porque mi abuela no bordaba, mi mamá no bordaba, eh, y no, pues yo creo que lo tienes que tener tú. Y fue muy bonito porque lo limpió, aceitó el tornillo, así, un aro de bordar que debe tener, no sé, a lo menos, yo creo que unos 50 años, ¿no? Y ya, y como que me lo dio y pues creo que todo es más fácil cuando tienes la herramienta perfecta, ¿no? Entonces, eh, de ahí no pude parar de bordar, o sea, eh, hasta hoy eso fue hace ya seis años casi.
1: Guau, ¿no? Pues sí, ya ya tiempo, la verdad, y qué padre. Creo que ya habíamos, o sea, lo hemos dicho, como Ah. la conexión que hay entre, pues, el arte y este lado humano, pero nunca deja de ser increíble hablarlo y escucharlo de quien lo hace, la verdad siento que, y que que hayas como encontrado ese caminito y que justo está ligado a tus ancestras, ¿no? Eso se me hace súper interesante porque muchas veces esos conocimientos como que los damos por, ay, pues es que así se hacía, pero como que no, no le damos la importancia que merecen uh-huh. hasta que los vivimos o los vemos ya plasmados en nuestra vida diaria, que es como wow,
2: ¿cuánto sabían, no? Como que justo en este camino me he dado cuenta que el textil siempre estaba un poco más cerca de mí de lo que yo pensaba, ¿no? Como eh, mi abuelo tenía esta pareja que hacía alfombras y se la pasaba cosiendo todos los recuerdos que yo tengo. O sea, como que, eh, pero como que el textil está tan en el cotidiano, ¿no? Que luego, pues, se nos olvida, ¿no? Y de así, de alguna manera, yo siempre he sentido que la que me enseñó a bordar fue mi bisabuela, ¿no? Como ya a través de esta herramienta que le dé. Eh, porque pues nunca tomé clases ni nada, solamente empecé como ¿No? a experimentar. Y sí, como que de alguna manera, pues, genial ¿no?, en la memoria.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué impresión! Porque justo es esta parte de la memoria que tú intentas rescatar, ¿no?, en tu trabajo. Precisamente porque parece ser, bueno, suena como un legado, un poco, ¿no?, que te haya como pasado este aro de bordar y que haya tenido por lo menos 50 años, y que tú te acostumbraste tanto a él ya y, y empezaste a abordar y no paraste. Se me hace como algo
2: súper, súper increíble. Que intentas también recuperar eso en tu trabajo. Sí, totalmente. Creo que, pues, no sé, como que ha sido muy intuitivo para mí todos los procesos que, que están ligados como a mi producción artística. Y en eso también como que entró esta parte de investigar la memoria, como la memoria heredada, que es lo que no vivimos, que, que también traemos un poco en el ADN y que ya más científicamente sí traemos en el ADN, y de repente también estoy como medio, también siento que, se, que lo heredé de alguna manera, ¿no? a pesar de que fue muchas generaciones después.
0: Sí, claro. Y es que eh, investigando como lo que tú, tú trabajas y los proyectos en los que has estado, siento que tienes como muy arraigado este asunto sensible, ¿no? Precisamente tú describes tu trabajo como de lazos afectivos, de la memoria, de la empatía, ¿cómo eliges como los temas, no? O sea, ¿qué cosas eliges bordar? Porque justo la mayoría de tus trabajos, por lo menos los que publicas en Instagram, tienen que ver mucho con la naturaleza o paisajes, ¿no? Precisamente es como de wow. Entonces me pregunta, ¿qué es que encuentras en eso? Eh, ¿O por qué es algo a lo que recorres siempre de manera muy constante?
2: justo creo que... Eh, primero empezó como justo por esta añoranza, ¿no? Como la añoranza de lo que ya no tenía. Me costó mucho tiempo identificarlo, ¿no? pero era como quiero pintar montañas y quiero pintar, eh, dibujar paisajes y como todas estas cosas que estaba muy acostumbrada a ver como desde la niñez y de repente como que también con el cambio de ciudad eh, un poco lo perdí. Y de a poco se fue uniendo con, con esto de la memoria y de los lazos afectivos porque hay una cosa como en lo orgánico, que a mí me interesa mucho, como en lo natural y todo este imaginario, eh, porque de alguna manera se me hace un imaginario común, ¿no? Como una cosa que todos conocemos, o todos conocemos, en este sentido de que, de que todos hemos tenido un contacto con, con lo natural, ¿no? Ya sea como a través de las plantas de la casa, o como las grietas de las paredes, o hasta el mismo cuerpo, ¿no? Y como que hay una, una textura o un patrón que hay detrás de lo natural y del orgánico que se repite y que siento que remite a ese imaginario, ¿no? Entonces me gusta mucho como generar este tipo de, de metáforas o de puentes ¿no? significativos entre estos temas que me gusta investigar, ¿no? Como que luego terminan siendo, por lo general, pues muy políticos, eh, y la experiencia individual como con lo, con lo natural, ¿no? Como que siento que, que así se puede generar un lenguaje común y, y poder hablar a través de otros recursos, ¿no? Entonces por eso me interesa mucho como explorar esa parte, ¿no? Porque creo que um, en esta búsqueda un poco de la abstracción a través de lo natural y eso, como que esta forma media vaga de generar formas eh, y al, al lado como estos como generalmente textos poéticos o cosas que escribo o con los temas que trabajo, eh, se puede volver un poquito más universal, ¿no? Como si alguien mm-hmm. ve como una nube, otra persona ve la orilla de la playa y otra persona ve una roca, y eso como que a mí me interesa mucho. Claro, está, la verdad a mí se me hace muy
1: padre cuando Ara me contó de ti, este, mm. Yo decía como, pues, o sea, como que no sabía cómo poner, cómo relacionar los temas, ¿no? Por así decirlo de que el bordado, hasta que me metí a tu feed de Instagram justo para que sigan a Anto, está como Antonia Alarcón, y, y veía y siento que mucho de lo que haces es la definición perfecta de lo individual es político, mm. porque mucho de lo que yo, o sea, de lo que yo veía era como, pues igual y Anto y yo obviamente no tuvimos la misma vida. Pero hay muchas cosas que me suenan, ¿no? O hay paisajes, como tú dices, hay grietas donde me veo a mí. Y digo como, wow Y como tu forma de ver incluso movimientos sociales, la naturaleza, lo que es bello, lo que no es bello, según ciertos estándares y demás, se vuelve muy político a la hora que lo plasmas y escribes sobre ello. Porque es como, como una mirada muy propia, pero que puede resonar de una manera importante a la hora de ya verlo como plasmado y que sea tan visual. Por ejemplo, incluso esto que dices de que, pues, es que yo extraño extraño las montañas y en la Ciudad de México no veía montañas, ¿no? Como ya desde ahí es, o sea, nos habla como de una forma muy apresurada que incluso tenemos de vivir como mexicanos, al menos en la Ciudad de México, que se ha perdido, ¿no? Pero como que la nostalgia que entonces eso trae y cómo se se remite en muchas partes de la Ciudad de México a la naturaleza y volver como a las prácticas más básicas de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Mm Y y vuelves como a estos conocimientos ancestrales, como es pues tu historia con el bordado prácticamente, no sé, me parece como muy increíble, muy loco.
2: (risa) ¡Qué bonito! Voy a llorar, (risa) cuántas cosas bonitas... (risa) Este, Por eso veniste. Um... Somos fans. Ay, no, gracias. Ya ven que... Le vamos
0: soy... a lavar todo el programa. No, ya no estoy parada.
2: Sí, <risa> como que es muy bonito porque creo que... Eh, bueno, como que eh, me perdí un poco ya entre tanta emoción. <risa> ¿Qué iba a Pero justo esto que está pasando es lo que a mí me interesa, ¿no? Como que alguien diga, ay, yo ahí me vi, ¿no? Eh, y creo que eso es lo tan valioso de compartir un poco la historia personal, ¿no? O sea, de verdad creo que, que estas experiencias individuales que tenemos son políticas, ¿no? O sea, no solamente porque las podemos compartir, ¿no? Sino por sí mismas. Eh, porque, pues, a través de la historia de vida de alguien puedes entender un montón de condiciones que como permean ese contexto, ¿no? Y creo que eh, en algún como momento yo me empecé a preguntar como dónde quedan las experiencias afectivas de lo político, ¿no? Eh, como, que, como que estamos todo el tiempo en marchas, ¿no? Y en declaraciones y en discursos, y está perfecto, o sea, para nada estoy en contra de eso, hecho lo alabo muchísimo, y creo que es una capacidad que yo no tengo, y de repente dije, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera también? y como que encontré que ese lenguaje era algo que yo sabía manejar, ¿no? Y que que me interesa además como poder generar estos vínculos eh, que tratan de de, de generar como estas experiencias empáticas, ¿no? De decir como, yo también he estado ahí, ponerle lenguaje a a la emoción eh, que está como justo cruzada por todas estas condiciones políticas en las que vivimos. Sí, claro. Me parece como súper valioso lo que dices, esto
0: de los vínculos que tú recuperas, porque es algo de lo que justo teníamos como pensado preguntarte. Siendo como una artista extranjera en México, ¿estos vínculos cómo los fuiste encontrando, no? Porque de alguna forma, supongo que la transición o pues la migración de, de Chile para acá, pues sí tuvo muchos cambios en tu vida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué virtudes, obstáculos o qué experiencias has ganado o recibido de este país que crees que te han aportado para hacer tu trabajo?
2: Uf, qué guau. Wow. Sí, yo creo que hay un montón de cosas, la verdad. Porque yo, bueno, llegué aquí a los 16, entonces era como, de alguna manera, es el momento en el que Estás buscando como ya quién eres, como, no, no de una manera como recién estoy empezando a descubrir, ¿no? Sino que estás buscando como consolidar esas cosas, ¿no? Um, y de repente fue como un removedón, ¿no? Y yo había sido siempre al mismo colegio, ¿no? Como que siempre había tenido mis, mis mismas compañeras, y por suerte vengo de un contexto súper mixto, como a nivel de familia, ¿no? Entonces, um, siento que eso mismo ya de por sí traía un montón de cosas, como de de yo preguntarme, ok, no hay verdades absolutas, ¿no? Solo porque mi familia paterna era como de un contexto de materna, de otro, ¿no? Y de repente uno empieza a crear de contexto propio. Y, y de repente fue como, bueno, eh, todo lo que habías trabajado se acabó. Y de repente te tiran como en una hoja en blanco. Eh, y, y la verdad que yo tenía mucho miedo de entrar a un colegio nuevo, Principalmente porque yo me acuerdo, yo estaba en mi colegio en Chile y siempre que llegaba una alumna nueva, yo era la que iba a hablar con ella, ¿no? Y decía como, hola, oye, porque nadie le hablaba, o sea, nadie le hablaba a las personas nuevas, cosa que era terrible, pobres personas. <ríe>
1: Entonces,
2: eh, yo iba como, hola, ¿cómo estás? Como, ¿Cómo va? ¿por qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué sé yo. yo decía, no, ¿quién me va a hablar a mí? O sea, <ríe> si yo soy esa persona a mí, ¿quién me va a hablar? y de hecho las primeras horas de escuela nadie me hablaba, fue muy fuerte y de repente fue como recreo, me senté en el recreo y creo que pasaron, no sé, yo creo que un minuto y medio que estuve sentada ahí y de repente habían 15 personas alrededor mío como, ¿de dónde eres? ¿a dónde no 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 y como que siento que esa no sé, yo no, no estaba preparada para recibir esa calidez así, fue muy sorprendente y como muy bonita, y creo que algo que yo he encontrado mucho en México, ¿no? Eh, que era algo que yo no conocía en Chile, como que en Chile hay una dureza muy fuerte como del primer contacto, ¿no? Eh, que aquí no, como que no existe, ¿no? Típico que uno va a la casa de un amigo y de repente es como, ya comiste, no siéntate a comer, ¿no? Todas sí, <ríe> sí. estas cosas que yo, era como, esto es súper nuevo para mí, ¿no? Eh, o las mamás de mis amigos que decían como, me conocían por primera vez y era como, no, es que Antonia, no sé, va a tener una exposición. Ay, no, estoy tan orgullosa de ti. Y yo decía, no me acaba de conocer, qué impresión, <risa> como, ¿por qué orgullosa? ¿No? Como que de repente una apertura que, que era muy nueva, ¿no? Eh, y eso fue súper bueno, como en, en ese sentido, como tener que de repente buscar como nuevos vínculos, ¿no? como que sí fue algo que, que me preocupó mucho y que además pues yo siempre he sido muy platicadora, o sea, se darán cuenta que yo hablo mucho. Qué bueno. Y, y entonces como que fue muy fácil de aprovechar. Y también como, sí, de repente encontrar un nuevo espacio en el cual generar como tu identidad, ¿no? Y de repente todo era como que todo lo podía probar eh, y, y eso me gustó mucho. Y, y creo que sí sobre todo esa calidez que sentía como en esos contextos o sea nunca m- no he tenido amigos en México <ríe> y eso yo lo agradezco muchísimo <ríe> y como también pues obviamente con con sus pues lados como sus contras por decirlo así no de repente era bueno partiendo por la como de repente de la inseguridad o sea yo era algo que nunca había vivido como de esta manera no eh, o sea, obviamente En Santiago yo me cuidaba Y tal, pero De repente me tuve que enfrentar a unas Como violencias Que yo nunca había vivido en mi día a día ¿No? Y creo que también de ahí vienen muchas De mis, como de mis preguntas ¿No? Y como por un lado quizás no es ni bueno Ni malo, como que sí fue como un detonante Pues también salir de, te, de tu Contexto también siempre te ayuda A mirarlo mejor ¿No? Eh, como poder ver a la distancia como qué cosas eh, de repente eran carencias, ¿no? De repente nunca habías visto que estaban ahí, o sea, partiendo por el paisaje, por ejemplo, ¿no? Como ah, pero la cordillera siempre está ahí. ¿no? Sí, okay. y de repente yo cada vez que vuelvo a Santiago no puedo creer que eso exista. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es esta masa de roca gigante, ¿no? <risa> Y cosas como del cotidiano que no identificábamos como pues, acciones sobre la dictadura, ¿no? O sea, esto estaba en todo nuestro día a día y de repente, pues en México no era como que yo pudiera, sí, o sea, era como desapareció y yo de repente dije, wow esto es, no es normal, ¿no? <risa> <risa> o sea, no es un, como no es una cosa universal, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? ¿Qué significa que, que estemos en, en esa conversación con seno entonces también como justo, también este recuerdo sobre la memoria.
1: Qué padre que te, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Te fue bien. Y digo, también como tú lo dices, todas esas carencias que pues te das cuenta y así, después de todo te llevaron a pues a donde estás, ¿no? Simplemente tu arte, cómo lo construyes y así. Siento que, o sea, que es como muy interesante porque también hace 15 días tuvimos a una chava argentina aquí de invitada y también nos decía, ¿no? De que muchas cosas como pues costumbres que también eran agresivas, la inseguridad y así, que lamentablemente nosotros como mexicanos las hemos normalizado. O sea, siento que es como, güey, pues, obvio no vas uh-huh. a hacer tal cosa porque te van a matar, ¿no? O cosas así, que está horrible, pero que ya se nos hace como muy común, como que hasta pensamos que es lógico no hacer ciertas cosas justo por, pues por cómo hemos crecido y cómo vivimos, ¿no? Y claro. se me hace muy interesante eso, hasta medio triste. Bueno, no medio, muy triste. Y justo, o sea, dentro de como este camino, ¿no?, en México y así, ¿sientes tú que hubo algún detonante que te llevara justo al bordado o justo que dijiste de que esta es mi forma que yo voy a exponer mis ideas?
2: Pues creo que como tal detonante no, no, no fue tan como repentino como si han sido otras cosas, como que fue un proceso muy gradual y muy intuitivo, ¿no? De decir como, wow esto, esto es como, o sea, visualmente, por ejemplo, cuando estaba trabajando lo de las cicatrices, como que me interesaba, pensando como en la costura y como la relación como con, con las heridas, como esta cosa de que la costura también se aplica en el cuerpo, ¿no? Y como esta cosa de estar como trabajando con una tela y como marcándola al mismo tiempo, que es como un acto de reparación, como que yo andaba en un viaje ahí de, uff, esto está impresionante. <risa> y, y, y creo que como que cada vez, mientras más lo iba trabajando, más interesante se me iba haciendo el medio. Y, y creo que el, el tema de la memoria es como algo que yo como que he ap- apalabrado como hace relativamente poco, que me di cuenta que era algo que me interesaba un montón y que siempre ha estado ahí eh, y que de alguna manera también se relaciona muchísimo con el textil, porque algo que, que me gusta que al principio era como, pensando en este mundo del arte contemporáneo, ¿no? que era como, no, yo tengo que hacer piezas de arte y que como, o sea, como mi, mi lucha era un poco como ¿cómo le compruebo al sistema que estoy haciendo arte cuando estoy haciendo textil, ¿no? Eh, porque de alguna manera ha sido bien, ha sido bien marginalizado ¿no? el arte textil en el arte contemporáneo, y de repente me di cuenta de que eso también era una virtud, o sea, como que me gustan mucho las áreas grises del arte, <risa> donde estás como con una patita dentro pero con la otra patita afuera, y como que eso te da la posibilidad de hacer lo que quieras, ¿no? Eh, entonces ya dije, no, pues ya, o sea, esto está increíble porque me encanta que un bordado puede ser una pieza, pero puede ser una colcha y puede ser una bufanda. Como que terminé relacionándolo con esta experiencia de la memoria que tenemos sobre el textil, ¿no? Como que el textil es algo que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Eh, nos ponemos ropa, nos metemos a la cama, nos secamos con toallas... Y dije, qué lindo, esto es muy cercano, es muy cálido, esto me encanta, así. <ríe> y, y también como yo siempre he dibujado mucho, hasta yo creo que cuando yo creo que cuando pintaba también dibujaba en el fondo, ¿no? y, y como que es muy lindo de repente, como que, que encontré un, una manera tridimensional que es como táctil, ¿no? Entonces puedes tocar un, un, todos los relieves de un dibujo y eso también me encantó. Es que aparte es algo
0: muy versátil, ¿no? Textil. Creo que puede adaptarse en muchos entornos de muchas maneras. Y, y recuperando esto que dices de la parte intuitiva y de identidad, de que algo que está ahí, que a lo, a lo mejor lo, lo das por sentado, no, pero siempre está. O sea, nos vestimos diario, ¿no? El textil está siempre, de alguna u otra manera. Yo, por ejemplo, pienso mucho en como la indumentaria de los pueblos originarios, que no nada más como que responde a una necesidad de vestirse, sino también como de, ¿cómo decirlo?, pues cuenta una historia, ¿no? Muchas veces guarda como relación con, con lo sagrado, con identidad, eh, con la tierra, con el territorio, o sea, hay muchos elementos en el textil, como de bordados de diferentes comunidades, y realmente es arte popular, ¿no? Es arte perteneciente o, o relativo al pueblo. Y luego si me paso yo a otra cuestión como familiar, pues podemos relacionar como el acto de bordar como algo como mucho más diferente, pero así súper diferente. Por ejemplo, al encierro, al, a lo femenino, a lo, a lo dedicado, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto surge más por una cuestión de roles de género, ¿no? Porque históricamente pues a la mujer se, se le ha vinculado mucho con lo textil y al bordado, y al hombre no. Entonces, siento que pues, es como una división que se remonta en el trabajo dividido por sexo. Y, y siempre como que encuentro este estigma de que el bordado es para viejitas. Sí. O sea, de que, de que las abuelas pues eran quienes bordaban o quienes bordan. Porque si yo pienso en mi familia, de las generaciones que ubico perfecto, que, que están muy asociadas con el bordado, pues es la generación de mi abuela, ¿no? Y sus hermanas. Y, y bordaban muchísimo y ellas empezaron a una edad muy joven el bordado. O sea, no es como que hayan empezado pues ya grandes a hacer eso, sino que como que es algo que, que hacían mucho. Nada más que siento que existe este estigma porque tenemos la imagen mental de una abuela ya de edad mayor eh, bordando en la sala sentada en su casa ¿no? tranquilamente uh-huh. y, y ahora la interacción es muy diferente ¿no? ha cambiado muchísimo, o sea ya ahora tenemos muchas más tecnologías y dejaron de lado el bordado como que sí, aplazaron muchísimo como esa parte pues sí, artística, creo yo por ejemplo yo pienso de mi mamá ahorita y ella pues no se la pasa abordando o sea a lo mejor en las noches o así se la pasa en su celular viendo videos de Chayanne o yo no sí, sé o sea es súper diferente no sí. o sea el cambio es radical y, y a mí quién sabe cómo me van a encontrar haciendo qué cosa cuando sea vieja no o sea es súper diferente el punto es que sí creo que es, es un estigma pero quiero saber cómo tu opinión sobre esto
2: sí totalmente o sea creo que eh, es súper es súper fuerte porque bueno, es algo que platicamos un montón como en los talleres de bordado que doy, porque eh, como por alguna razón que creo que es muy bonita, es que estamos de repente retomando estas prácticas textiles, ¿no? Eh, pero además justo porque yo, por ejemplo, pienso en mi mamá y en mi abuela. O sea, mi mamá aprendió a bordar porque yo le enseñé, ¿no? Porque tomó mi taller de bordado, cosa que se me hace muy bonita, ¿no? Eh, y se entusiasmó y tal, pero era algo que ya nunca había conocido, ¿no? Porque yo siento que hubo una generación o dos generaciones de mujeres que tuvieron que decir, no, yo no voy a abordar, ¿no? Mm, claro. Porque yo soy una mujer de mundo, porque yo soy intelectual o porque yo salgo a las marchas, ¿no? En mi caso, como mi, mi abuela era, eh, era maestra y además era... Eh, pues activista de todo tipo así durante la dictadura y ella pues cosía porque iba a hacer ropa ¿no? porque tenía una función y, y creo que, que sí responde a una época en la que tuvieron que decir como no, justo por esto porque muchas mujeres no querían bordar en la vida o sea, muchas mujeres las obligaban a bordar y yo me las imagino en un sufrimiento enorme así de que quiero salir a correr, quiero leer, quiero platicar, sí o quiere echar la hueva, ¿sabes? Y claro. no, y que hacer tu muestrario, porque un día te vas a casar y vas a tener que bordar tus sábanas con las iniciales, no de tu familia. Eh, y, y creo que todo eso de alguna manera lo, lo tenemos todavía heredado, ¿no? Eh, y, que, y que justo es algo que, que se ha estado trabajando como ya justo por el internet, ¿no? Los medios y todas estas cosas pero creo que en paralelo también a estas mujeres, hubo muchas mujeres que siguieron haciendo estas prácticas textiles eh, con otros significados ¿no? O sea, yo no sé si han escuchado de las arpilleristas en Chile, ¿no? Que, que eran estas mujeres que hacían piezas textiles para hacer denuncias de lo que sucedía durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Eh, y eso ahora es historia, ¿no? Es historia que está guardada en textil y que... Existe porque estas mujeres decidieron seguir haciendo cosas. Eh, y que se decidieron seguir haciendo textil. Entonces creo que eh, justo estamos en un momento de inflexión sobre qué significa ser textil. Que pues es un cambio muy latino al final. O sea, <risa> tengo muchas chicas que toman el taller y que me dicen, que le dijeron a sus mamás que iban a, a tomar un taller de bordado y sus mamás estaban, ¿pero tú para qué vas a bordar? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces le muestran, no, 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 voy a tomar este taller con esta chica, y ellas dicen, ah, pero eso no es bordado, es arte, no? Mm. Y yo siempre les digo, mm. son las dos cosas, no es lo bordado también. O sea, para nada es como, como esta necesidad como de, de como de aminorar, como o achicar eh, lo que ya existió, lo que hicieron otras generaciones de mujeres, no, eh, como por decir, no, yo soy muy soy muy cool y soy nueva, ¿no? No estoy haciendo nada nuevo, o sea, durante millo, o sea, miles de años se ha atravesado la aguja por la tela, ¿no? Entonces, más bien como prefiero honrar esto y como que siento que en ese proceso estamos, ¿no? Como de volver a honrar esas prácticas textiles.
1: Justo cuando iba, estábamos preparando el programa y así, yo leía de que también era importante como que estas prácticas que estábamos recuperando de nuestras ancestras resignificarlas e incluso darnos a la tarea y el permiso de resignificar porque muchas veces cuando viene desde pues desde la voz femenina querer cambiarle el significado a algo como que se le pone trabas o así como mm, no, porque se nos ha enseñado que todo nos puede definir menos nosotras, ¿no? E incluso las prácticas por las que pues, optamos o por las que tenemos pasión, ¿no? Uh-huh. Y, y claro, lo dice si yo, o sea, mi mamá de que cuando estaba chiquita yo me acuerdo que bordaba muchísimo y ahorita no ni siquiera sé si se acuerda y le digo de que, ¿por qué no me enseñaste? Porque a mí se me hace súper padre. Y me dice, pues no o sé, sea, como que se perdió entre las actividades, ¿no? Como que pareciera que había cosas más importantes en el momento. Y digo, pues tal vez sí, pero pues también es sabiduría. Y no lo vemos así porque se ve como
2: una actividad de, de segunda, por así decirlo, en el hogar. Claro, y que además que creo que es súper bonito, eh, ya que nos ponemos a hacer como prácticas textiles, como tomar, darnos el chance de, de reconectar a través de estas cosas, como justo con nuestras abuelas, con nuestras tías, ¿no? Eh, que quizás ni sabíamos que bordaban, ¿no? O sea, eso le ha pasado a muchísimas chicas que toman el taller y me mandan como, no, mi abuela me mostró este mantel porque le dije que yo estaba bordando, y ella, yo le pregunté como, ¿por qué nunca me lo habías mostrado? Y la abuela le contestó, es que yo no pensé que esto te importaba, ¿no? Bueno. Eh, y que creo que es súper bonito porque sí tiene que ver como con esta... Justo como, como que con el tiempo sí fue como, bueno, es que el bordado no importa. Y de repente solo decir, no, sí.
0: Sí, <ríe> <Y que ríe> claro, sí, sí.
2: Sí, sí, como usar eso como un puente de reconexión, ¿no? Claro. Ay,
0: qué bonito. Sí, es que justo este resurgimiento de lo textil, como que se ha estado dando más actualmente, siento yo. Bueno, he visto como más ese tipo de trabajos. Creo que se ha encontrado como una herramienta de expresión muy interesante precisamente en estos elementos, que te nace como muy fascinante. Incluso yo pienso en las mujeres como eh, de antes, ¿no? De generaciones como más, pues, antiguas, que a lo mejor era como su única fuente de creación que tenían a su alcance, ¿no? Porque yo sé que se relaciona mucho con la parte como de encierro, incluso su misión o así, pero a lo mejor era como su herramienta de expresión, si lo piensan. Y y ahora que, que está resignificando, me parece como muy interesante y muy bonito que se está recuperando. Um, y si piensas en el feminismo, ya hablando como de manera más actual, eh, hay colectivas que practican el bordado, ¿no? Como símbolo de unión, de paciencia, de estructura, como de creación de algo. Y, y está como muy padre como encontrar eso en el movimiento feminista,
2: ¿no? Sí, creo que es una práctica que, sí, justo que, que recientemente se ha como resignificado ya más mediáticamente, ¿no? Y que, y que tiene un montón de virtudes como, como creo que inherentes a la práctica, ¿no? Como en el sentido de que, de que la... que o sea, yo siempre lo platicamos como con las chicas, siempre me gusta hablar de las chicas que toman el taller porque siempre me dicen unas cosas súper lindas, pero eh, como, como de que finalmente el textil es como... O sea, y, y particularmente el bordado es algo que te tiene, o sea, que, que requiere de unas como cualidades bien específicas, ¿no? Y en el sentido de que, no no de que si tienes buen pulso o no, no tienes mal pulso, o sea, yo para dato tengo un pésimo pulso, o sea, realmente, la mamá un sin parar. <risa> um, y, que, y que, sino más bien como en esta cosa de, de cómo tú te pones en el momento de crear, ¿no? Y que justo porque es algo que toma mucho tiempo, eh, que es repetitivo, ¿no? Eh, como que es casi que meditativo y que hay que ser muy paciente y en el sentido de que no, no como de esto de... No sé, siempre a mí me dicen como ¡Ay, eh, qué paciencia! ¿No? ¡Ay, qué paciencia sí. que bordas tanto! Cosa que a mí, no sé por qué, me, me enojo un montón <ríe> que me, diga. Sí, que no me diga. porque es como lo más fácil que decir, ¿no? Porque en el sentido de que cuando uno está trabajando el bordado, realmente se vuelve más paciente mientras lo vas trabajando. O sea, si es algo que no solo tú estás trabajando el textil, como que el bordado te trabaja a ti, ¿no? Y que, y que además hay que tener como una disposición muy grande a los materiales, ¿no? Porque creo que hay en prácticas donde los materiales son más fáciles de controlar, ¿no? Eh, pero, o sea, cada medio tiene sus dificultades, ¿no? Pero es, el bordado justo en sí mismo es como, siempre que tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Porque si jalas mucho, eh, puedes jalar la tela, y si no, queda muy guanguito tu punto, y como que todo el tiempo estás como en una negociación, ¿no? Con los materiales. Um, y siento que eso sí va trabajando tu carácter, ¿no? O sea, yo sí me siento una mejor persona desde que empecé a bordar. <risa> Eh, por eso mismo, ¿no? Por como generar una paciencia, ¿no? Eh, y una disposición también a, a cómo se hacen las cosas. También como muy desde donde yo lo hago, ¿no? Porque yo sé que, no sé, o sea, también hay gente que ha sufrido muchísimo abordando en el sentido de que las reglas, cómo se hace, cómo es lo correcto, ¿no? Y, y justo como para mí es como no hay forma correcta de hacerlo más que como tú querías que fuera, <risa> Y también abrirte como a la experimentación, ¿no? Y también por esta cosa de, justo, de como lo que tú decías, esto de que de repente era como relacionado con el encierro, ¿no? Con, también con la sumisión, ¿no? Y como esta cosa de que las mujeres se juntan a abordar en un espacio, ¿no? Y, y, y es como esta sensación de que están controladas, ¿no? Entre comillas. Eh, y eso era un poco como lo que se sentía ¿no? De que era la práctica textil ¿no? como si las mujeres están sentadas bordando tú las ves sentadas bordando bien tranquilas están manejadas ¿no? y en esos espacios se llenaba de, de mujeres que estaban sentadas durante horas, ¿no? entonces estaban sentadas compartiendo compartiendo lo que les pasaba en sus casas o sea, era el espacio en el que era como todo lo que quizá les pasaba en sus casas, que quizá no sabían si era como algo malo, o algo bueno, o eh, como pensando como, por ejemplo, en sus dinámicas con sus esposos, o cosas así, de repente escuchas a otras mujeres que te cuentan sus experiencias, ¿no? O mucha organización sucedía en los espacios de bordado, ¿no? Y creo que es algo que todavía existe, ¿no? O sea, creo que eh, el bordado es una práctica súper comunitaria, en el sentido de que se hacen círculos de bordado, el conocimiento del bordado se pasa como de boca en boca, ¿no? Y de mano en mano, ¿no? Así de que así se hace, así se genera. Y ese mismo espacio de compartir también se cruza de un montón de otras, compart- como con- sí, de co- otras cosas que se comparten, ¿no? Eh, y que muchas veces terminaba justo en, si no era como en organización política, <ríe> en decidir cosas, sino también en compartir como intimidades, ¿no? Y eso creo que es algo muy lindo del bordado eh, que todavía se genera y que justo también eh, creo que por eso también eh, se usa ahora como mucho como herramienta en muchos movimientos feministas, ¿no? O, eh, en las marchas, ¿no? Como es este espacio en el que generas comunidad, ¿no?
1: Sí, la verdad está súper interesante y ahorita que lo dices... Yo lo pienso y digo, pues, también, después de todo, era el reflejo de una necesidad, ¿no? De crear espacios seguros para platicar muchas cosas o, como dice Ara, simplemente una forma de expresar lo que igual en voz alta no podían decir, ¿no? Igual ni siquiera se podían atrever a pensarlo. Uh-huh. Y que se replique ahora como, en vez de desde la sumisión, por así decirlo, que se busque como el estandarte de fuerza y de unión, Siento que habla muchísimo también de cómo ha evolucionado el movimiento.
2: Creo que también como que ha dado a luz a un montón de métodos que ya se usaban, ¿no? Como el, el textil, estando como al margen también de la historia, ¿no? Como la historia con H mayúscula que iba a los libros. <ríe> también le dio la cualidad de que era un espacio de testimonio, ¿no? Y un espacio de denuncia y que se practicado en muchísimos lugares, ¿no? Y muchas mujeres que de repente justo no tenían estos espacios de donde decir las cosas las plasmaban en bordados porque nadie pelaba a los bordados, ¿no? Y ahorita hay como un montón de historia escrita ahí y que más que más que creo que que decir como que esto es como algo que se genera ahora creo que es como justo dar luz, ¿no? Aquí está una herramienta que siempre ha sido una herramienta, ¿no? Y y, y como dice Ara es, de, por ejemplo, pensar en como cuántas eh, culturas eh, volcan su identidad y su cosmogonía en los textiles que usan. Eh, ya desde ahí es como, de repente en otra cultura el textil es como el centro, ¿no? Y, y que creo que eso es muy bonito como que tenemos la oportunidad ahora de empezar a ver estos textiles como justo como testimonios, como herramientas de denuncia, ¿no? Eh, y, que, y que se sigue usando como una herramienta, ¿no? Eso creo que, que, que más que un parte de agua, yo lo veo como una continuidad.
0: Sí, es súper interesante esto, y me resulta como muy, muy gracioso que la gente en general, o incluso los hombres, como que lo ven como una práctica muy inocente, pero te das cuenta que no. <risa> Siento que tiene mucho, pero mucho trasfondo más, ¿no? Justo como investigando qué onda con el bordado en cuanto a, a las colectivas feministas, encontré que hay uno en México que se llama el Colectivo bordamos Feminicidios, que pues es una iniciativa que busca dar nombre y memoria como a víctimas de la violencia contra las mujeres. Y lo que hacen es bordar algo que fue una situación horrible, como palabras, no sé, o frases, para convertirlo en algo resiliente, ¿no? Y justo... Eh, investigando más sobre este colectivo dicen que realmente la belleza no está en la técnica del bordado sino está del otro lado, en el acompañar sin más algo como súper súper valioso creo que empata muchísimo con esto que tú dices ¿no? que es como lo importante el saber acompañar sí, qué lindo,
2: así hasta medio <ríe> como escalofrío como que es eh, sí, siento que eso es súper bonito porque de alguna manera los espacios de bordado como que se generan como espacios de mucha intimidad, ¿no? Y, que, y como de complicidad también, y que creo que justo eso es como, como una cualidad muy linda que tiene, que creo que en muchos movimientos y en muchas iniciativas feministas como que se ha sabido aprovechar, ¿no? Como, como algo que es inherente a la práctica textil, y que tiene que también, bueno, esto no sé si ya me estoy metiendo en otro tema, pero como como una pedagogía súper rebelde, ¿no? En el sentido de que no es como, yo aquí les voy a contar, ¿no? Eh, y creo que eso también es muy feminista, ¿no? Está como decir como nos sentamos todas en círculo o nos sentamos todas juntas en un espacio y todas nos enseñamos y nos contamos. Y creo que eso mismo es lo que genera como estos espacios de acompañamiento, ¿no? Y que justo por eso mismo también son súper terapéuticos hasta eso, ¿no? De... De que, claro, al final haces una pieza bordada que está como. Lleva, que funciona visualmente como una pieza de denuncia, y de repente, claro, el tras era como ese momento de comunidad súper fuerte, ¿no? Y eso es como tan potente como, como la denuncia misma, creo yo.
1: Wow, sí. O sea, me deja pensando muchísimo, y sí. <risa> es que, ahora sí que es, creo que, es, o sea, hemos sido muy ajenas en cuanto a las formas de denuncia. Que incluso es, es que ay, el, el patriarcado está cabrón, pero hasta, hasta eso se nos dice cómo lo tenemos que hacer. O sea, es de que es que no, o sea, esto no es una denuncia, duh. y es como si sí es. O sea, y se puede ver de tantas formas distintas que, que, pues, nos las hemos pasado a veces como, pues, no, no es denuncia, no, eh, pues, X, o sea, no está tan grave, pero sí es, o sea, sí es tema,
2: pues. Uh-huh. Sí, creo que justo. Eh, esto me hace pensar mucho en algo que pasó el año pasado, que yo no sé si quizá lo, lo vieron, pero como el año pasado se cumplieron los seis años de la desaparición de los normalistas Ayotzinapa, uh-huh. y, y como que hicieron este evento de los seis años, porque además como uno de los estandartes de, del gobierno de AMLO ha sido como justo el, el, el romper esa verdad histórica, ¿no? Y el como... Eh, cerrar ese caso de manera como justa, ¿no? Y las madres y los padres de, de, de estas personas desaparecidas como que no se, la, no se la compraron, ¿no? En ese sentido de decir como siguen siendo muy críticos al respecto como con el gobierno. Entonces, eh, cuando fue el aniversario, pues las mamás eh, le hicieron un regalo a AMLO y les regalaron unas servilletas bordadas, ¿no? Y era como... Yo siento que era como eh, un, un, como que es como la gran virtud del textil, que tiene esta virtud como de ser un infiltrado permanente. Entonces, como les dieron estas servilletas, ¿no? Y que, que fue como, ah, pues, una servilleta bordada, ¿no? Ay, qué lindo. <risa> <risa> A la del registro y, y, y dice, hasta encontrarlos, no nos fallen. wow eh, y como justo como es eso, ¿no? Es como el infiltrado. Eh, y creo que eso también ha sido muy, muy como potente en ese sentido de el momento en el que esta herramienta que justo por estar al margen de repente se vuelve en una cosa como, como tiene su propia calidad, ¿no? Y que justo eso es una denuncia también, ¿no? Es una servilleta de denuncia.
0: Ándale, <risa> justo sí Es que creo que es como la magia del bordado, ¿no? Precisamente eso. Como tú dices que se mantiene al margen, que pasa como, pues, entre comillas, desapercibido o sí desapercibido, que no sabes qué tanto impacto va a tener. Pero realmente creo que sí es una herramienta muy, muy valiosa para aquellas personas que, pues, lo trabajan y lo hacen y, y se dedican al arte textil. Creo que es algo como súper, súper valioso. Y bueno, eh, Anto, ya para pasar como a la última parte del programa, uh-huh. me gustaría preguntarte... Eh, sobre tus proyectos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyectos actuales tienes y cuáles son proyectos futuros que quisieras como, cumplir en algún momento? ¡Qué
2: emocionante! <risa> <risa> eh, pues por una parte, bueno, ahora tengo la suerte de tener una beca del FONCA eh, justo en Artes Aplicadas y estoy haciendo un archivo textil de flujos migratorios en México eh, Justo como en esta cosa de, de entrevisibilizar, como que pues, me gusta mucho esta, como esta forma de, de, de mostrar como estos flujos invisibles, como que estamos viendo aquí luego solamente quedan como en, no sé, infografías del Inegi, que luego nadie mira, uh-huh. <ríe> y como lo poético, ¿no? Como lo mezclo ahí con entrevistas o como con mapas individuales, y eso me entusiasma mucho como estarlo trabajando. Y por suerte también estuve como en el desarrollo de un libro, porque algo que, bueno, a mí me encanta escribir, es una de las cosas que también hago, y creo que es súper importante hablar como dónde queda como la parte afectiva en el arte, y sobre eso hice mi tesis de licenciatura, y por suerte pues ahora va a, ser, va a poder como transformarse en un libro de a de veras. Wow, <ríe> eh, ¡Qué increíble! Sí, estoy súper feliz, la verdad es que es muy lindo y tengo muy buenas cómplices eh, en ese camino. Eh, así hablando así de mi amiga Sandra Sánchez, que es la mejor y que ella me ha impulsado mucho, que es así, búsquenla, es lo máximo. <ríe> eh, entonces, eso creo que son dos cosas que, que son como las que más estoy trabajando ahora, que lo que más me entusiasma. Eh, y también estoy, pues, justo con el proyecto de migración, pues estoy haciendo como una un archivo textil. Me gusta mucho hacer archivos <ríe> de la migración vegetal, ¿no? Como métodos de migración vegetal en México y ya pues eso es como un poco lo que estoy trabajando ahora. Y cosas que me gustaría hacer, la verdad que um, esas son como mis cosas principales, todavía estoy como creo que es un tema muy largo y el tema de la migración es infinito. Y creo que justo este tema de memoria, afecto, textil, (risa) va a ser, creo que, pues quizá como, no sé, no quisiera ser tan severa para decir que va a ser como mi tema para el resto de mi vida, pero parece ser que sí. (risa) Así que, en eso ando.
1: (risa) La verdad es que nos ha mucho gusto
2: que nos compartas.
1: y también te deseamos mucho éxito y ya pues si para toda la vida estás en esto pues bueno te volvemos a entrevistar si quieres ¿sabes?
2: no pues muchas gracias de verdad que ha sido súper bonito platicar con ustedes y de estas cosas y que siempre que quieran platicar siempre estoy súper dispuesta a seguir hablando <risa>
0: Fue hermoso tenerte aquí en el programa, la verdad lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, tus perspectivas sobre el bordado, sobre el arte textil, eh, sobre tus proyectos, ¿no? Porque está bien interesante toda esta onda del flujo migratorio que quieres plasmar en el bordado. Es como algo muy complicado, o sea, yo nada más como que lo pienso y digo, wow, qué, qué padre, qué profundo y no manches, sí, qué chido que lo estés haciendo y te deseamos todo el éxito del
2: mundo, la verdad. Ay, muchas gracias, y pues yo también a ustedes, qué bonito que tengan este espacio y que quieran seguir invitando gente a compartir sus saberes, creo que eso es de las cosas más valiosas que se pueden hacer en la vida, así que pues gracias a ustedes por invitarme aquí. No, cuando quieras, es tu espacio.
0: Cuando quieras, sí. Pues ya saben, ella es Antonia Darcón, eh, tus redes sociales las puedes decir al público para que te sigan,
2: Claro, yo solo tengo una red social. <ríe> Pero estoy en Instagram como Tramoya guión bajo. Y pues ya, como siempre, si quieren como platicar de esto, siempre estoy muy dispuesta solo escribanme. <ríe> pues ya lo
0: saben. Ahí está. Saben. Den follow. Sí, de follow. Sí, su trabajo está increíble, de verdad. Síganla, no se van a arrepentir. Es muy, muy padre, y muy diferente a lo que estamos acostumbradas como a ver, ¿no? normalmente. Eh, creo que eso fue todo el programa del día de hoy. Esperemos les haya gustado mucho. Eh, pues muchas gracias, Santo, por venir a este espacio. Y nos seguimos viendo o escuchando el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Bye.